0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Ach, war das Geschrei groß. Als die Corona-Warn-App rauskam, da waren plötzlich alle ganz besorgt um ihre Daten und deswegen haben sich viele die App dann auch gar nicht erst geholt. Und das hat dann schlussendlich dafür gesorgt, dass diese App so ziemlich gar keinen sinnvollen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten konnte. Dann gibt es ja jetzt seit einiger Zeit noch eine neue App, die Luca-App und mit der sollte dann alles viel, viel besser werden. gab auch kurz so einen richtigen Hype, zum Beispiel Smudo von den Fanta 4, der hat da Werbung für gemacht. Aber nach und nach rutschte dann auch diese App immer weiter in die Kritik und hilft uns jetzt auch nicht so richtig weiter. Tja, was machen wir denn da? Ich würde vorschlagen, wir fragen mal Jürgen Kuri von heißer Online, der kann uns da bestimmt ein paar Antworten geben. Jürgen, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich bin mit mich.
0: Ja Jürgen, da machts Smudo von Infanta vier, eine sehr beliebte Person in Deutschland, schon Werbung und ich dachte ja jetzt, jetzt könnte es vielleicht klappen und neben Tests und Impfungen und Einschränkungen könnte vielleicht auch endlich eine App was dazu beitragen im Kampf gegen die Pandemie, aber richtig geklappt hat es dann trotzdem nicht. Warum denn? Was ist denn die Kritik an der Luca App?
1: Ja, das eine ist, dass die Luca-App im Unterschied zu der Corona-Warn-App, so das, was man in Deutschland als Datenschutz versteht, so ein bisschen ähm, als vernachlässigbar behandelt. Also es ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall mit einer zentralen Serverarchitektur gearbeitet, wo dann die Kontaktdaten äh, geladen werden, wo man dann sicher sein muss, dass da auch diese Server nicht geknackt werden. Dann gab es Einige Sicherheitsprobleme, sowohl mit der App selber wie mit den, mit den Schlüsselanhängern, die es gibt für Leute, die kein Smartphone haben, dass die auch diese, diese Kontaktverfolgung nutzen könnten, wo die Sicherheitslage doch etwas sehr kritisch war. Und es gab natürlich Kritik daran, anfangs, dass der sourcecode von der App im Unterschied zur Corona-Warn-App des RKI bzw. der Bundesregierung gar nicht offen lag. Das haben die Programmierer dann nochmal nachgeholt und inzwischen äh, große Teile beziehungsweise praktisch allen Code offengelegt, wobei es dann auch wieder Kritik gab, dass das doch irgendwie teilweise wie ein sehr schneller Hack aussah und nicht wie äh, im Unterschied zur Corona-App, wo die ähm, der Code, der auch offengelegt wurde, doch sehr gelobt wird als sehr strukturiert und sehr klar äh, gemacht. Das heißt, diese App ähm, da gab es ein großer Hype drum, dann gab es sehr viel Kritik daran und jetzt weiß man nicht, was man tun soll. Ähm, so sieht es zumindest aus, wobei man natürlich sagen muss, die Luca-App nutzt uns im Moment ja sowieso nicht viel, weil wir dürfen ja nicht in Restaurants und Konzerte und äh, Ähnliches gehen, wo, äh, wofür die Luca-App eigentlich gedacht war, dass man, wenn man auf ein Konzert geht oder in ein Restaurant oder in, in, in einen Laden, sich dort registriert, dass man, wenn dort was passiert, dann darüber informiert wird, dass man sich doch mal äh, untersuchen lassen sollte. Das heißt, sie hat im Moment äh, insofern auch gar keinen Sinn, weil man die Funktion ja gar nicht so richtig nutzen kann. Dazu kommt jetzt, dass diese Kontaktnachverfolgung über ein Anmelden sozusagen in den Geschäften auch in der Corona-Warn-App integriert werden soll, dort aber eben so ähnlich wie die Kontaktverfolgung in der Corona-Warn-App an sich passiert, anonymisiert. Das heißt, es wird nicht über eine zentrale Serverinfrastruktur gearbeitet. Es wird auch nicht mit Geodaten gearbeitet, also mit Positionsdaten und auch nicht damit, dass man sagt, also derjenige war an diesem Ort, sondern es wird eben anonymisiert gemacht.
0: Du hast es schon angesprochen, die offizielle Corona-App, wie ich es jetzt einfach mal nennen möchte. Die gibt es ja schon seit einer Weile. Könnte die jetzt davon profitieren, dass Luca so eine Kritik steht oder siehst du eher die Gefahr kommen, Sage ich mal, dass solche Apps einfach gar keine Rolle mehr spielen irgendwann im Kampf gegen Corona?
1: Also, zum einen muss man grundsätzlich sagen, es ist so ein bisschen Solutionismus, wenn man denkt, dass solche Apps äh, uns jetzt die, das Leben retten oder die Welt retten vor der Pandemie. Die können ein Zusatznutzen sein. Äh, sie sind aber nie die Lösung selbst. Ähm, natürlich ist es gut, wenn man Kontakt nachverfolgen kann. Natürlich ist es gut, wenn man über die Corona-Warn-App mitkriegt oder so, dass man äh, unter Umständen mit jemandem Kontakt hatte, der infiziert war. Dann muss man ja aber noch weitere Maßnahmen ergreifen. Damit ist ja noch nichts getan. Dann ist erstmal erstmal nur die Informationen drüber. Und die Situation ist im Moment tatsächlich etwas chaotisch, weil manche Bundesländer das teilweise schon vorschreiben, dass man die Luca-App benutzen soll. Manche Läden meinen, sie können dazu übergehen. Ikea hat sowas, dass man nur noch mit Registrierung durch die Luca-App irgendwann in das Geschäft gehen soll, wenn es dann mal wieder offen ist. Ähm, auf der anderen Seite wird die Corona-Warn-App ständig ausgebaut. Sie soll ja... Zum einen diese Kontaktnachverfolgung, äh, diese diese Registrierung in Geschäften äh, auch ermöglichen auf anonymisierte Art. Sie soll zusätzlich Clustererkennung ermöglichen, soll zusätzlich auch noch den Impfpass machen. Das heißt, die Corona Warn App wird immer weiter ausgebaut und erhält immer mehr Funktionen, die es noch sinnvoller machen, sie einzusetzen. Ich würde auch widersprechen, dass man jetzt sagt oder so, die hat bisher nichts gebracht. Also so, ähm, die Leute, die sie einsetzen, die, da gibt es schon äh, Informationen drüber, wenn man tatsächlich länger mit dem Infizierten zusammen war und sie ist als äh, App sinnvoll und äh, es wäre sinnvoll, wenn möglichst viele Leute sie einsetzen, kann man immer noch nur nochmal dazu aufrufen.
0: Ja, das ist auch der Punkt, dass nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Warum es in meinen Augen bisher noch nicht so geklappt hat, ja, liegt ja, natürlich klar, einfach das daran, dass noch nicht so viele Leute sie genutzt haben, wie das vielleicht vorgesehen wurde, wie es eventuell auch wünschenswert wäre. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, die großen, großen Bedenken gegenüber dieser App, warum sie eben auch so wenig Leute jetzt genutzt haben. Die lagen immer auf dem Punkt Datenschutz, also auch bei der offiziellen Corona-App. Wie sieht es denn da tatsächlich aus bei der? Müssen wir uns, so wie sie heute ist, Gedanken um Datenschutz da machen?
1: Also sagen wir mal so... Äh Besser den Datenschutz realisieren bei einer Kontaktnachverfolgungsapp wie in der Corona-Warn-App kann man eigentlich gar nicht. Das ist ein relativ aufwendiges Ding, das mit, mit äh, IDs arbeitet, die sich auch noch äh, immer wieder ändern und die erstmal nur auf dem Handy gespeichert werden und erst, wenn man infiziert wird, an einen Server übermittelt werden, aber eben auch anonym immer noch. Und auch diejenigen, die, mit denen ich Kontakt habe, werden anonym informiert darüber, dass sie mit einem infizierten Kontakt hatten, aber nicht mit wem. Oder wo. Das heißt, wenn es um Datenschutz geht, dann ist die Corona-Warn-App ein Beispiel dafür, wie man es machen kann. Man kann in Frage stellen, ob das sogar noch übertrieben ist. Und nicht manchmal eine Kontaktnachverfolgung mit Geodaten oder mit, mit persönlichen Informationen besser wäre. Aber man hat sich aufgrund der heftigen Diskussion, die es um, um dieses Kontakttracking unter das Kontakttracing gab, eben dafür entschieden, das so stark zu anonymisieren, dass das eben nicht ist. Also der Datenschutz ist bei der Corona-Warn-App tatsächlich ausgezeichnet realisiert. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern das ergibt auch die, die Analyse des Source-Codes. Es gibt auch die Analyse dieser API, die Google und Apple dafür geschaffen haben, um das zu ermöglichen. Und das hat auch die Analyse sämtlicher Experten, die ich kenne, ergeben, oder so, dass da keine, keine Bedenken bestehen.
0: Das sagt Jürgen Kuri von Heise Online, natürlich nicht nur beruhend auf seiner eigenen Meinung. Jürgen, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke dir, ja gerne.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.